0: Eclesiastés 4.9 dice, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. También el libro de Segunda de Pedro nos dice que pongamos diligencia y añadamos a nuestra fe virtud y a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio. Y más adelante, en Segunda de Pedro 1.10, se nos dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad. Hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Estás escuchando el canal de Family Life Costa Rica. Bienvenido a nuestro episodio de hoy. Esperamos que lo disfrutes.
1: Hola, somos sus amigos Xochitl y José. Y hoy les vamos a hablar de un tema muy especial. Lo hemos titulado Matrimonios 3D.
0: Tranquilos. No vamos a necesitar de esos anteojos graciosos ni nada parecido. Un matrimonio 3D es una relación que se mantiene en constante mantenimiento para que, como nos recuerda el libro de Timoteo, podamos decir al final que hemos acabado bien la carrera. ¿A quién no le gustaría que al final de su vida pueda ver hacia el pasado y decir he acabado bien? y no mirar a los años del pasado con arrepentimiento y pensando en qué hubiera cambiado. Para acabar bien, debemos correr bien. Cada paso que damos cuenta. Por eso debemos poner cuidado en dónde estamos caminando.
1: Los versículos que leímos al inicio nos dicen que ambos tenemos una responsabilidad. Dice, mejores son dos que uno. Porque en la relación de matrimonio, como es la de mayor intimidad que podemos tener con otro ser humano, necesita un mantenimiento, ¿cómo es que se dice ahora? 24-7. Y ese mantenimiento no es algo que le corresponde solo a uno. Cuando solo uno de los dos se esfuerza, no es lo mismo. Y cuando ese mantenimiento no se da, créanme, se termina agotado, frustrado, resentido, y ese, amigos, no es el propósito de Dios para el matrimonio.
0: La idea es compartirles algunas, algunas líneas, algunos pensamientos que les ayudarán para cuidar de esa relación juntos, para que ambos se sientan amados, realizados y comprometidos el uno con el otro y con su matrimonio. De nuevo, mejores son dos que uno. Pero, ¿por qué matrimonios 3D? Matrimonios en 3D son, o la idea es Tres dimensiones que todo matrimonio debe implementar como herramientas de mantenimiento en su relación, que son diálogo, detalles y Dios.
1: Mm, bueno, bueno, matrimonios en 3D. Lo primero entonces sería cambiar el orden, creo yo. Primero, lo primero. Primero es Dios. Luego podríamos poner el diálogo y después los detalles. La primera D, que es una D con mayúscula, es porque Dios siempre debe estar en medio de nuestro matrimonio. Dios es primero, porque no se puede tener un matrimonio exitoso sin la entrada de lo sobrenatural. Debemos tener claro que estar lejos de Dios nos pone en riesgo, tanto en lo personal como en la vida matrimonial. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de la vida y el sustentador de nuestro matrimonio.
0: En eso tienes razón, eso es verdad. Sin Dios primero no podemos. Porque hay días donde tenemos que pedirle constantemente que sea su amor el que fluya a través de nosotros. Como en esos días en que amanezco cosito, que te digo, y más que un cosito lindo, es más bien como un puerco espín.
1: Sí, con algunas espinas que son un poquito difíciles a veces de apreciar. Pero bueno, por eso es que decimos que solo con la ayuda de Dios podemos vencer esa tendencia natural que toda persona tiene hacia el egoísmo. Cristo vino para librarnos del egoísmo y de la servidumbre del pecado. Jesús murió y resucitó para darnos una vida nueva y para que tengamos esperanza.
0: Paul David Tripp dice, lo que nos trae la cruz es un comienzo de cero y nuevos inicios. Dios fue el que diseñó el matrimonio y estableció principios de vida que si los seguimos nos traerán grandes beneficios y nuevos inicios. Por eso es vital que Él sea el Señor de nuestros hogares. Nunca es tarde si le damos entrada a lo sobrenatural de Dios. Siempre recuerdo una frase que escuché de una pareja que estaba a punto de divorciarse y que era algo así como, si crees que Dios levantó un hombre de la tumba, ¿cómo no creer que puede hacer algo por este matrimonio?
1: Se trata de aprender a conectarse con su pareja a través de la fe. A practicar principios que nos mantengan unidos el uno con el otro y con Dios. De nuevo, juntos es mejor. La promesa es que dos tienen mejor paga de su trabajo. Si queremos que la casa permanezca, Dios debe estar en la casa. Dios debe estar en el matrimonio si queremos tener un matrimonio exitoso.
0: El edificar una familia firme no solo pone los cimientos para el éxito de la relación sino que también otorga un sentido más profundo a la vida y permite dejar un legado espiritual de bendición para las futuras generaciones. Pero ese, es, ese tema de los ancestros y del legado es un tema para otro día y no nos vamos a adelantar. Bueno, es el momento de tratar la segunda D, la D del diálogo. Hombres, para las mujeres la intimidad empieza por el diálogo. Pero no cualquier diálogo, sino uno significativo y profundo.
1: Sí, la segunda D es una D de diálogo constante, para que también sea significativo. Hacer del diálogo una prioridad en nuestra relación es vital, porque si no tenemos una comunicación eficiente, corremos el riesgo de distanciarnos cada día. Es como una pendiente resbaladiza que nos lleva al aislamiento.
0: Cuando la serie de constructores del hogar tratamos el tema de cómo mejorar la comunicación en su matrimonio, el primer principio del constructor que vemos es de la eficacia de su comunicación dependerá que su matrimonio funcione o se derrumbe. Parejas de todo el mundo coinciden en que una de las mayores necesidades que tienen es mejorar la comunicación. Todos sabemos reconocer cuando no nos comunicamos pero el problema es que el distanciamiento se siente, pero no sabemos ni siquiera cómo hablar de eso ni cómo solucionar este problema.
1: Efesios 5, 15 y 16 dice, Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo.
0: Recuerde, es importante que la D del diálogo sea una prioridad Tener un sistema de comunicación continuo, que este sistema se continúe ajustando en el tiempo, realizando cambios si es necesario y estableciendo patrones o acuerdos para resolver las situaciones difíciles. Recuerde que la pregunta no es si los conflictos vendrán, porque vendrán, sino qué vamos a hacer cuando vengan estos conflictos y cómo salimos del embrollo.
1: De hecho, también es muy importante defender tiempos específicos para poder comunicarnos. Porque a veces dentro de todas las cosas cotidianas que tenemos que hacer, no lo hacemos. O sea, no terminamos no defendiendo esos tiempos y terminamos sin comunicarnos correctamente. Hay que tomar tiempos especiales para comunicarnos como pareja, en un ambiente relajado, de confianza, que nos permita hablar con libertad y poder conectarnos uno con el otro. Eso. Es parte de ese mantenimiento 24-7.
0: Y es que para que una comunicación haya comprensión, es necesario que haya por lo menos tres componentes. Expresar, escuchar y responder. Hablar de lo que se piensa. Escuchar sin intentar arreglar ni interrumpir. Hombres, escuchar sin intentar arreglar ni interrumpir. Esto es importante. Y responder adecuadamente para que su cónyuge sea sepa más bien que está comprometido con esta relación.
1: Una sencilla pregunta de reacción comunica que usted lo está diciendo con sinceridad. Por ejemplo, podemos preguntarle, ¿qué es lo que más necesitas de mí en este momento?
0: Bueno, la verdad es que este tema de la comunicación es todo un mundo. Pero por el momento dejamos claro que esta de tiene que estar presente y debe ser una prioridad. Y por el momento pasemos a la tercera D, que a muchas personas les gusta que sea bien grande. Es la D de los detalles.
1: Sí. ¿Cuántas mujeres se quejan de que después del día de la boda todo cambió? Bueno, yo no diría que solo las mujeres nos quejamos de eso. Los hombres también. Muchas veces se piensa que, que al inicio no era así, que ahora se perdió ese, ese no sé qué que daba vida a la relación. Este no es el hombre con el que me casé, o esta no es la chica con la que me casé. ¿Me lo cambiaron o me la cambiaron? Decimos a veces. Lo que pasa es que cuando éramos novios los detalles estaban siempre presentes, y casi en todas las cosas que hacíamos está la emoción del descubrimiento. Pero es lamentable que con el paso del tiempo y las responsabilidades que trae todo matrimonio, pronto nos olvidamos de las pequeñas cosas que realmente le brindan color y sabor a nuestra relación.
0: En el Cantar de los Cantares de Salomón se lee en 2:15, casadnos las zorras, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Los comentaristas tienen distintas opiniones de quiénes son estas pequeñas zorras. Algunos hasta dicen que simbolizan a los enemigos del pueblo de Dios. Pero también hay otra interpretación, que se trata de una descripción muy gráfica de los pequeños obstáculos que amenazan siempre el desarrollo sano del amor y la intimidad de una pareja. Así que les tenemos un nuevo desafío hoy. Hágase un cazador de zorras pequeñas. Sea todo un sabueso experto cazador.
1: ¿Queremos que nuestra pareja sea detallista? Bueno, empecemos nosotros mismos a sembrar detalles positivos. Ocupémonos de que el amor crezca cada día. Los pequeños detalles son actos de afecto que demuestran cuán importante es tu pareja. No solo tenemos el sombrero del cazador, sino también el de detective. Tenemos que ser investigadores permanentes de nuestro cónyuge. ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Cuál es su lenguaje del amor? ¿Cuál es su lenguaje de la disculpa? En fin, ¿qué le hace sentirse apreciado y amado?
0: Es decir, el cuidado de la viña del amor es... En líneas muy generales como el cuidado de cualquier jardín o el cultivo. Sembrar lo bueno, cuidarlo y quitar lo malo. Una de las características de las pequeñas zorras es que echan a perder las viñas. En otras palabras, no le dejan al viñedo tener frutos en abundancia. Si queremos el fruto del amor, tenemos que deshacernos de los pequeños hábitos que echan a perder la viña. Deshacerse de la crítica constante y destructiva de la falta de respeto, del menosprecio y el descuido entre otras pequeñas zorras el versículo de Cantares continúa porque nuestras viñas están en cierne en botánica aplicado a la vid en cierne quiere decir en flor es decir, la pequeña zorra ataca a la viña cuando está en flor para que esta flor no llegue a ser lo que está destinada el fruto abundante que Dios preparó para nosotros.
1: Lo importante es cuidar de los pequeños detalles, de esas conductas que nos pueden parecer que no son tan graves, pero que se meten por los lugares estrechos, actitudes aparentemente inofensivas, pero que al final destruyen la flor del amor. Son conductas que parecen inofensivas, como les decía, al principio, pero que impiden el fruto de una relación de gozo y verdadero disfrute, como dijimos. Una de ellas, por ejemplo, es el descuido, otra la indiferencia. Tenemos que tomar una decisión consciente de ponernos a cazar estas obras pequeñas.
0: Podemos brindar palabras cumplidos, pequeños regalos, cocinar su platillo favorito. Lo importante es cuidar de brindar algo que la haga sentirse especial o lo haga sentirse especial y siempre estar presente. De nuevo. Lo importante es hacer algo que usted sabe que hará que su cónyuge pueda sentirse apreciado y amado. Que él sepa, que ella sepa que está presente en nuestro corazón. Es algo que solo usted tiene la oportunidad y el privilegio de descubrir, mantener los detalles como cuando éramos novios para cuidar y hacer sentir especial a nuestra pareja.
1: Recordemos amigos el pasaje base del inicio. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Traducido, juntos somos mejores cazadores de las zorras pequeñas.
0: <risa> es cierto. <risa> bueno, bueno, ahora lo que toca es evaluar cómo estamos en estas 3D. ¿Cómo está tu viña? ¿Hemos dejado que se metan las pequeñas zorras a robarnos el fruto? El descuido espiritual ha dejado a Dios o ha alejado más bien a Dios del centro de nuestro hogar? O peor aún, Dios nunca ha estado en el centro de nuestros matrimonios. ¿Cómo está el diálogo de la pareja? ¿Qué podemos cambiar en nuestra agenda normal para darle un espacio a la comunicación abierta y sincera en nuestra relación? Y finalmente, ¿cómo puedo ser más detallista? ¿Qué le haría a mi pareja sentirse especial hoy? No tiene que ser un gesto enorme. Es más importante el mantenimiento 24-7 de nuestro jardín.
1: Y como en realidad esto no lo podemos hacer solos porque necesitamos la intervención de Dios para que nuestro matrimonio funcione bien, los invitamos a que si lo desean puedan hacer la siguiente oración con nosotros. Señor Dios, Tú nos creaste y nos diseñaste con amor. Ayúdanos, Señor, a conectarnos con nuestra pareja a través de la fe y a practicar los principios de vida que están en Tu Palabra para poder unirnos cada vez más uno con el otro y contigo. Te pedimos también hoy que podamos hablar abiertamente la verdad en amor y que podamos descubrir cada día nuevas maneras de desarrollar una mejor intimidad para poder dejar un legado de bendición a los que nos rodean y cumplir tu propósito en nuestras vidas. Muchas gracias a gracias. todos ustedes que, que nos han acompañado. Amigos, recordemos las promesas del Señor y recordemos que el matrimonio, matrimonio según Dios. el
0: diseño de Dios funciona gracias por escuchar este episodio si fue útil para tu vida tenemos más recursos disponibles en todas nuestras redes sociales búscanos en Facebook e Instagram o puedes encontrarnos en Youtube o Spotify como Family Life Costa Rica